1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，那我们今天的节目接着昨天继续啊。那第一个问题，阿 Q， 希望老秦早日康复。这样录节目到三更半夜
2: 太辛苦。我们年轻时候经常会通宵加班，过年过了四十，明显力不从心。关于大小转弯的问题，很多人以为是上海的地方习惯叫法，实际上这是国内交规书上写的正确叫法。左转弯要通过路口中心大转弯，不可超近道小转弯。其实世界各国的交规，无论是本国靠左还是靠右行驶，都是依据大小转弯来制定的。靠右行驶的国家右转为小转弯，英、澳、日、新等国家左转为小转弯，他们的本质都是一样。所以在官方的叫法中，大小转弯。比左右转弯更有科学依据，没有没用地方认
1: 真了下，希望各位保重身体，身体是本钱。呃，他说到的是大弯小转对吧？小弯大转对吧？嗯、用这个方式来解决，但我觉得被你一解决是，一解释之后啊，很多人可能听得更更懵了，是吧？不懵啊，大转弯小转弯，不你看他后面对吧？如果你跑去就是英国的话，对吧？
0: 一样的呀，嗯、那你左转就变
1: 成小左转，啊、右转就变成大转了嘛？是会更懵了嘛？就不懵的呀。我觉得还是简单一点对吧？左转就是左转，对吧？右转就是右转。你呃，没有，他说实际上这是国内那个交
0: 规书上的正确叫法，那么交规书上也是这样写。那么，呃，因为这个交规是我们国内的交规嘛，嗯，对吧？那么我们大转就是左转。你不要去考虑其他的一些英联邦的国家，跟这个跟我们没关系。人家坐在右边开车的，我们坐在左边开车的，对吧？那么就就事、是、论事来说，我觉得这个听
2: 友讲的是对的，的确是这样、啊。所以上海现在有很多的路口摄像头都就专门
1: 拍大
2: 弯小转。嗯，对的
1: 。好好的啊，来，再下一条。三位老师好，问一下秦老师，我发的图一，这个是我车上的什么原件，对吧？是起什么作用的？哦，行，还记得那张图吧
0: ？呃、哦，我看了那张图，我我记得的啊。那个应该是个什么东西、啊、应该是电子方向机上面的那个电机。啊，电子方向机对吧？对，嗯、电子方向机上面的那个电机应该是。啊，那起转向的作用、啊、嗯，对，方向机肯定是起转向的作用，嗯、好吧？好。是但是这个。这个电机起什么作用呢？就是你打方向，手感会轻
1: ，就是靠这个电机在帮你出力啊。好的，再来一条，三位大神好，请问一个问题啊，自动变速箱加速的时候，档位会直接从高速档降到二档，然后速度上来再升档，请问手动档可以这样来换挡加速吗？能不能吃得消？手动档，嗯。
0: 可以，自动挡变速箱加速的时候，<咳>对，自动挡变速箱加速的时候，它是退档加速的。嗯嗯。那么手动变速箱我们也可以退档加速的，嗯、只是看你目前的车速是多少。嗯、如果你已经在以每小时100公里的速度在行驶的话，嗯、你退到二档去加速，我想肯定是加速不了的。你会听到一声很悦耳的声音。哎，恭喜你，又可以换车了。<笑><笑><笑>好吧，那么还是合理使用档位啊。一般我们减档加速只会减一个档。嗯啊，那么你说自动变速箱加速的时候，有可能你当当时的车速呃比较低，但是已经在四档里面了。那么你深踩油门的时候，那么电脑会根据你当前的行驶速
1: 度，嗯，给你选择一个档位来让你加速，有可能会推荐二档。<笑>啊，但,但不太可能出现你在80码的时候，对吧？对的,对的，对的。你降到，他帮直接帮你降到两档，嗯、这个是不太可能的、嗯嗯。这
0: 这个不太可能的
1: 啊，一般都是倒退一档嘛
0: 。对
2: 对。而且手动挡的车，如果说你的那个转速过差太大的话，其实你哪怕踩离合再补油，挂档也是很难挂的，很难挂，对，很难挂的。所以说这个还是看什么的，看看怎么操作吧
1: 。好的
2: ，呃，再下一条 Q。三位老师好，我的车是 S 9 0 T 8听之前的节目，秦师傅说，这类插电混动车在行驶时，如果电池没电了，发动机会在人车状态下强制起机。如果这时候是中高速，对发动机不好。那么，如果我在时速60左右，发动机强制起机，这个时候松开油门滑行或者轻踩维持速度，这样发动机负载也会很高吗？这时候发动机转速应该不高吧？这样操作也会上发动机吗？之前听了其他节目说，如果只是维持速度，发动机需要的功率很少，请问是这样吗？谢谢
0: 。呃，对，之前我们有一期节目里面聊过这个事情啊，就是说这个关于冬天的时候，发动机是不是要需要预热然后再起步，嗯、对吧？那么很多混动车呢，它这个。起步阶段它是用电的，对，啊，低速阶段也是用电的，嗯，那么到了一定的速度或者是电用完的时候呢，发动机发动机开始介入，这个时候发动机没有经过预热，这样运行直接这个参与这个工作，会不会对发动机带来损伤，对吧？那么没有经过预热的，在低温环境下呢，肯定会有一定的损伤，对。但是目前啊，这个厂家也没有很好的给到一个方案，或者是。这个车辆工作的逻辑上面去解决这个问题没有，那么作为用户来说呢，你只能这样用，嗯，啊，那么就是避免什么呢？当你发动机介入的这个时候啊，你不要猛加油门，嗯
1: ，他现在纠结的就是这个，对,对，是不是就不要猛加油门，对吧？嗯，那能够伤害会少一点，对对对
2: ，啊，不要猛加油门，只能这样了，好吧？还有一种就是插电混动车，它一般都有很多驾驶模式。嗯，你可以在冷车的时候，比如说你在低速，你在出门前你就强制启机嘛。嗯，它有一个强制混动模式嘛，你就先用混动模式，发个一分钟，你再用可能说纯电优先用 EV 模式，这样也也也可以。如果真的有必要这么做的话，那只能通过这个方式来解决。
1: 了。好的啊，来再下一条。看了你们的视频啊，提点建议啊，可不可以每个视频在老秦店里展示一下实操？比如发动机异响，每期一个不同的异响，然后不同的操作展示，估计大家爱看，有用嘛，对吧？呃，提的意见蛮好的，啊。因为这个也是我们以后这个节目的一个就是终极的一个就是呈现的一个方式，只是目前呢就是各方面条件还不成熟。其实最好的这个节目的就是。表现形式啊，其实就是每一个问题，对吧？我们在老金的店里面，对吧？能够找一台车，能够把这台车的问题啊，把它模拟出来，或者是把这个部位容易发生问题这个部位，或者大家问问题哪里有问题啊，把这个部位拍出来，那么给大家做一个比较详尽的解释或者演示。那这样的话，肯定大家会看。看，但目前的话，我们条件还不成熟。但我们的一个终极目标就是这个，好吧？相信就是总有一天大家会看得到的啊。来，再来一秦师傅您好，杨老板阿 Q 两位好。缸内积碳和进气歧管积碳清理啊，有什么方法合适？一般多少公里清理？谢谢。缸内积碳的清理和进气歧管的
0: ，进气歧管,管的清理，进气歧管清理，嗯、我们清理呢，我们会用打吊瓶的方式，啊、呃，打一个泡沫清洗剂进去清理。当然，这个是对积碳。有机碳，但是并不是非常严重的时候可以用这个方式。如果进气气管的进气气管内部的，其实也不叫进气气管啊，进气气管里面，这个我们所说的其实是一个进气道，就是在进气气管的末端，嗯、啊，在那个缸盖上面这一段地方，进气道。如果积碳很严重的话呢，就只能拆掉进气气管来挖煤了。那么同时呢，进气吸管里面的积碳呢，直接用清洗剂来进行清洗也可以，嗯、好吧？那么免拆的方式呢，就是打吊瓶，打一种泡沫清洗剂，嗯、啊，是这个车辆发动发动着以后，通过这个真空管让它吸入进气吸管，这样来清洗的啊。那么缸内积碳呢，呃，可以拆掉火花塞，直接从火花塞的安装孔这里，嗯，啊，向缸内打入这个清洗剂浸泡，浸泡以后呢，再把这个。清洗、浸浸泡以后的那个被污染的清洗机抽出，啊，那么缸内呢，这个积碳就被清洗掉了。啊
2: 啊，好的，这两个清
1: 洗的方式是不一样的，嗯、对
2: 吧？对的。好，公里数多少公里？四万公里洗一次吧。四万,万公里，四万公里洗一次，对吧？嗯、说到进气接管清洗，我就想到我以前的老福克斯了，<笑><笑>真的是要拆开来挖煤。<笑>这个。可以说比那种农村的这种灶台，嗯，还要早。铁锅子的背面，就是那个不是烧饭的那一面，是生<吧>炉的那个底那一面，嗯、还要早。铁锅底看起来长，那个是宝贝，宝贝。那是一味中药，叫百
0: 叫百草霜。这个在《西游记》里面有一个桥段，里面就是这
1: 个样子
0: 。真的，真的，这个真的是一味中药，就叫百草霜、嗯、啊。这个是
1: 去火的啊。啊好，再来一条啊！热烈祝贺秦大仙康复啊！也祝中国汽车人早日打败德日美，对吧？不说吉利、理想、未来和比亚迪，小小的小鹏发誓要打的特斯拉找不到北。还没上市的恒大汽车要霸占世界汽车的半壁江山。今天小米雷军也要拼上自己的全部财产和人品。造对得起中国人的小米汽车，三位大师们，这是怎么了，对吧？中国造车人不让洋车活了吗？呃，因为在上个星期会有一件比较轰动的事情，对吧？就是小米宣布，对吧？要造车了，对吧？嗯、小米要造车啊！<对>因为我看了那个发布会啊，就是啊，就我花了就是蛮长的时间在看那场就是发布会，包括他说了很多话，我都是。暂停，嗯、然后仔细读，嗯、看完整一段，就是我有两个感受啊，就是而且我这两段感受，说实话，就是我看了很多那篇，就是那场发布会之后，有很多车评人都写了很多文章嘛，关于小米要造车，但是他们写的很多东西都没有写到我我的那个两个感受的点啊。雷军在那场发布会上面说了一句什么话，就是很牛逼的一句话，我觉得这句话真的很牛逼，而且就是很经典，对、嗯、吧？嗯。雷军说：“我们要造车，我们要造智能的汽车，对、嗯、智能汽车就像什么？就是一台手机加四个轮子。听到这句话的时候，你们想到什么？”李书福当年说的对的。李书福当年说过嘛，对吧？两个、嗯、车嘛，加四个轮子，啊、就是两个沙发嘛，造四个轮子嘛。<笑>现在李书福成功了，嗯，对吧？现在小米提出的是智能汽车，就是一台手机加四个轮子，嗯、对吧？那我估计啊，有可能他也会成功，对吧？那这个是我当时看的第一个感受。第二个感受是什么呢？第二个感受是小米，对吧？本来是做手机的，或者说做家电的，对吧？那么硬要去搞这个汽车，对吧？那么很像什么呢？很像当年的老罗，对，吧？嗯，你做做脱口秀，对吧？靠嘴巴吃饭蛮好的，对吧？嗯。为什么硬要去造手机，对吧？然后造出来就是造出了个锤子啊，造出了个锤子，啊、子对吧？<笑>把自己砸的就是一塌糊涂，对吧？背了就是那么多的债，对吧？最终还是要出来就是靠嘴的去还这个债。那当时时候我就是看了这两个东西，对吧？我觉得就很有感受，对吧？但是你先，你先，光线哥，你说到的什么小小的小鹏发誓要打的特斯拉找不到北，对吧？还有恒大汽车要占据全世界，对吧？汽车的半笔江声。那这个都是他妈的，就是扯淡。啊、我觉得都是真的是。恒大汽车
0: 有一个很好的开始啊，有个很，很好人家至少连一辆车都没有造出对吧？这个、已经，对吧？这个市值就中国第三了，已经。说明这个公司。在这个资本啊，在资本的领域啊，它它的运作的能力是是很强的，真的是会玩啊。其实这个资本和金融讲到底啊，我个人是不喜欢这些东西的，我认认为这些都是骗子
1: ，都是骗子
0: 。金融本身就是骗子
1: ，它就是一个骗
0: 局，那是必须的
1: 。哎呦，你说到的就是雷军对吧？金融
2: 跟爱国没有关系，我觉得。我其实想说的是什么呢？光线哥说的这个都是中国人造造车嘛？啊，那其实归根结底还是要体现出爱国，爱国，爱国是每个人必须要有的。啊、但是爱国的同时也要认
1: 清现实，认清现实啊！还有嘛，就是你看，那再说个东西给你听一下啊，雷军对吧？为什么要拼上自己的全部家当、嗯、对吧？和人品对吧？因为雷军在会上很牛逼的对吧？他说就我们小米现在有。现金结余金<吧>一千多亿，对，一千零一千多。杨磊，我这样说一下，你听我说完，嗯、对吧？然后呢，就是凭着他的人品，对吧？嗯、我的人品放在这里，我赌上我的人品。为什么他要说这个话？你们知道吧？这个就是因为我告诉你啊，就是在前十年的这个中国电动车的大跃进的这个过程当中啊，把供应链玩坏掉了。嗯，什么叫把供应链玩坏掉？就是大家要知道，主机厂进的所有的设备零件。其实都是有满很长的账期的，对的。嗯、没有一家主机厂或者没有一家就是设备供应商、零件供应商敢客户敢和主机厂说款到发货，对吧？没有一家人家是敢这样说的。但是呢，在前十年里面，对吧？那么有很多的就是新兴势力，对吧？都出来了，新兴势力出来，那么也学主机厂嘛，赊账嘛，对吧？嗯。你这个东西先给我，对吧？过半年我给你货款，对吧？但是呢，导致很多的就是。这些厂家被玩死了，对吧？东西给你了
0: ，配套厂家啊，生产零部件的配套厂家，东西给你了，被玩死了
1: 。然后半年到了，账期到了，对吧？没钱给，嗯，再看一看，哎呀，公司也没有了，对吧？对吧？供应链玩坏掉了呢。所以雷军呢要说的呢，我以我的人品，对吧？这个人品是放在这里用的，对吧？就是希望供应链以后就是能够给面子，对吧？能够给他赊账，我不会，对吧？诈骗你们的对吧？那这是第一个。第二个，为什么他说他有一零一千多亿现金，对吧？为什么呢？因为小米最后去造车是不可能拿这一千多亿去造车的，这个是不可能，想都不要想。为什么？因为这个钱不是属于雷军的，小米背后是有股东的，对吧？股东是不会，我相信没有一个股股东愿意把一千多亿砸着去造车，对吧？那小米最后造车，对吧？那么小米汽车最终还是要融资的。还是要找人来投钱的，那这个也是前面的问题，啊，对吧？因为之前太多的 PPT， 对吧？太多的 PPT 造成骗了太多的投资，那现在谁还敢去投新能源汽车，对吧？那么只能和你说，哎，我也我也有钱，对吧？那么我掏一千亿，对吧？那你也掏一千亿，对吧？或者我掏两百亿，那你也掏个两百亿，对吧？只有在这种情况下呢，那可能还有人愿意去投这个东西，真的要有人再拿个 PPT 啊！秦总，对吧？嗯、我们造新能源，对吧？这个是未来，对吧？你先来个三百亿，
0: 对吧？原来我是这样想的啊。首先，你看一个，不管，我们就看以前那些西方国家、发达国家，包括欧美，对吧？日本，他们的那个国家，你去看啊，这个汽车工业其实是属于经济上面的一种支柱性的，嗯，行业，嗯、对吧？在经济上来说，都是支柱性行业。嗯，那么。支柱性的行业里面肯定有很多的利润可以让你赚，有很多的钱会让你赚，对吧？那么之前我们很多行业不好好去发展自己的行业，都把钱投到哪里去了呢？房地产，对吧？是是是这样吧？啊，是。那么房地产呢？现在政府不断的出台各种政策来限制房地产的这个价格的升，价格的。限制这个购房的价格也好，购房的那个数量也好，都给你限制了。那么慢慢的，这个市场呢，从过热慢慢会到一个平静的、比较冷静的状态。那么里面的利利润也没那么高了嘛？你只有不断的涨才有利润嘛？你不涨就没利润了嘛？啊、对,对吧？那么大家这个资金要找出口的，嗯，找出口，顶汽车新能源了啊？那我告诉你汽车我跟你说啊，这是条不归路。<笑>但是我跟你说啊，汽车没那么好投，为什么？汽车里面。涉及到的那个技术啊，涉及到的材料，各个行业、嗯、太多了。那么相对来说呢，新能源车
1: 还好入门一点。嗯、新能源<吧>其实我告诉你也难啊，老秦、啊。<笑>为什么我说新能源现在也难？难在哪里啊？没人了、啊。现在我们看到的所有的品牌，新就是新兴势力的品牌啊，他们的人对吧？有一半都是从传统车企挖出来的。嗯呃，有一半人可能在传统车企，他们得不到成长，对吧？那么看到有新的工作机会，那么就出来了，那么挖掉，好，那么你再有新的牌子出来，你到哪里去挖人？没有人可以让你挖了，对吧？除非等前面那批牌子死掉了，对吧？那么他们要再找工作，那你可以挖他们。对吧？其、就、实、是、这个，呃，真的很难啊，因为我们在下个星期吧，我会单独去聊一起关于就是。小米造车的这个节目，因为我看了那个时候，因为我是一个米粉，对吧？我有很多的就是小米的产品。嗯不管是手机还是其他的就是家用设备，对吧？家电设备，我有很多小米东西，我蛮喜欢小米的。作为你个人来说，你会看好小米？我不看好呀，我真的不看好。对一个米粉都不看好，因为我觉得甚至就是小米如果去造车的话，会连累它本身的这些业务啊。因为有很多人觉得，就是他们觉得小米在手机业务或者在就是家电业务上面遇到瓶颈了，对吧？不能够有一个上升了，所以要去造车了。那其实我觉得小米能够做到现在已经 OK 了，蛮好了。已经我觉得没有必要再去。躺这个我跟你
0: 说，手机跟汽车是两回事，哪怕是一辆电动车，它也是两回事。虽然当年李书福说了，汽车没什么花头的，就是两个沙发加四个轮子，他现在成功了。那么请问他是怎么成功的？他是从自从收购了沃尔沃以后，才真正的开始成长起来的，之前是惨不忍睹的，对吧？那么如果小米说一个手机加四个轮子就是汽车的话？那么他以后要收购谁？要收购特斯拉吗、啊？特斯拉呀，他能收购的只有特斯
1: 拉了。<笑><笑>啊，但是其实啊，就是收购特斯拉不太不太现实啊，嗯、收购特斯拉不太现实但是我已经帮他想好了，其、就、实、是、他还是有蛮多的，就是可以收购的，就是对象或者是能够收合作。因为雷军也说了嘛，我不造厂嘛，他也说了呀，就是我他也聪明的，对吧？嗯，因为我不造厂，因为造厂烧钱嘛，他找有生产能力的企业。合作，嗯，对吧？嗯、我也帮他排来排，对吧？国内，对吧？目前能够符合他要求的，对吧？他第一台车，他的目标是15万，他要造一台15万的 SUV， 嗯，这是他们的第一台车，对吧？那么我觉得15万呢，定呢，其实还是高了点，对吧？我觉得应该定个5万块钱。那就等于是，其实他不是造车，他出一个制造方案
2: 啊，对的啊，找一个
1: 有生产能力的厂家帮他造出来，啊、对,对,对,对对对对，找一个代工厂，对吧？对啊。这个也是他比较聪明的一个地方。嗯、那关于这个，到下个星期吧，就是啊，不是啊，就是这个星期，我们会有，我会做一期老司机三人性的节目，专门来聊聊这个事情啊。那然后光线哥和你说的是，中国人造车不让洋人活了嘛，就是很难啊，就是至少在全球的话，在全球这个还是比较难的。如果在国内的话，那可以就是目前自主品牌能够占掉一半，这个是 OK 的。但是你要占掉百分之七十七五的话，那那个是不太可能的啊。好吧，特别是你说的这些电动车，反而就是那些燃油车，对吧？你说长安也好啊，对吧？长安现在做的非常好，对长安就是一个很典型的例子，啊。长安没有什么电动车，对吧？长安现在在电动车产品上面好像也不发力，就造了两个就是很小的微型的电动车，然后骗点那个指标，对吧？搞点积分就结束了，他也不想去造一个什么大的轿车或者大的 SUV 的电动车，他也不要。我觉得他思路还是相对来说比较清楚的。他就埋头苦干，他的那些就是自家的 CS 系列、Uni 系列也蛮好，对吧？其实现在的目前销量也很好，对吧？在电车的话会比较难一点啊。啊，再来下一条，下一条是祝老秦身体健康。我有一台13年江淮瑞风商务车，目前才跑了两万多公里啊。前段时间出现拐弯的时候，有时候会熄火或坐车，对吧？清洗了节气门后，又换了一个怠速马达。也不见好转，后来去了四 S 店也没查出原因，但是维修人员把发动机上的一个好像是传感器的插头拔掉了，就再也没有出现过这种情况，不知道是怎么回事，会不会有别的影响？还有这车发动机怠速抖动是机脚垫老化了呢，还是平衡衡平衡轴的问题？两个问题它有对吧？第一个是他。会熄火对转弯的
0: 时候，目前才跑了两万多公里对、嗯、吧？那么会熄火，转弯的时候会熄火。嗯，一三年的车，车是老车了。转弯的时候会熄火是这样的啊，嗯、你那个是液压助力方向器机，机机械式的啊，机械式的液压助力方向器呢，当你就是大角度打方向的时候，这个助力棒承受的力很大，其实对发动机的一个。动力消耗也是很多的，发动机的转速会被拉的下降，有可能是什么呢？你油管上面有个传感器的，应该就助力棒油管上面有一个传感器，就是你在大大角度打方向，油压升高的时候呢，它会让节气门这里啊多进一点空气啊、嗯，呃多进一点空气呢，以保证一个发动机的转速。如果这个传感器坏了。你这个功能就丧失了。嗯。你大角度打方向的时候，有可能会把发动机憋得熄火的。啊、嗯、啊，有可能的。嗯、那么你说 4S 店给你拔掉了一个传感器，就再也没出过这种现象。那么我在想，是不是这个传感器有问题？嗯。他把插头拔拔掉了以后，反而倒不容易熄火。那么、嗯、把这个传感器换掉就
1: 好了。换掉这个传感器。对，这个传
0: 感器是可以单独更换的。嗯、啊。
1: 那然后它还有一个问题啊，就是怠速抖动，怠速抖动是支架垫的问题还
2: 是平衡轴的问题？那
0: 怠、呃、速抖动，呃，这个发动机是是有平衡轴的，对的。但是如果你没有更换过正时皮带的情况下呢，这个平衡轴不首先不存在就是正时没对准的问题、嗯、啊。那么平衡轴本身它不会出问题，平衡轴本身它一般是不会出问题的。那么怠速抖动。啊，怠、呃、速抖动，你说清洗了节气门，换了一个怠速马达也不不见好，是吧？呃，怠速抖，我看一下啊，换了怠速马达，清洗了节气门，拐弯的时候熄火，这个我们就刚刚已经说过了，已经跟那个传感器的关系，你换一个传感器试试。怠速抖动，发动机怠速抖动。怠速抖动，你检查一下机脚吧，机脚检查一下。还有就是，你可以试一下加加油门啊，就是空档的时候急加油门，看看发动机是不是摆动的很厉害。发动机如果摆动的很厉害，那的确是机脚不行，要换机脚啊。要看的吧？嗯、哦，对。另外，怠速抖动其实跟很多地方。呃很多原因都相关嘛，对,啊、对吧？其实很多原因都相关，还可以做很多
1: 保养上的事
0: 情。对，但是它节气门是清洗过了，还换了一个怠速马达，啊，两万公里嘛，是虽然说是一三年的车，两万公里，火花塞，你还是把火花塞拆下来检查一下，我觉得啊，跟点
1: 火应该也有关系，啊、好吧？因为我想啊，就是他这个车一三年的车两万公里，又是一个瑞风，不太现实的。为什么不太现实
0: ？他就是不开的嘛，你怎么办呢？你家当商务车用嘛。<笑>对
1: 。啊，你们，我觉得可以，可以，也可以这么理解的，也可以这么理解的。其实这个车，我觉得缺保养还是，应该是缺，应该是缺保养，保养没有保养好。<的>昨天
2: 还接到个老客，哦，前天接到个老客户的电话，零九、嗯、年的 C U S 350。嗯，就是我们上海话叫苍饼，就是昌鱼的那一种，就最低代的那个 COS。嗯，你在还跑多少公里？零九年的车
1: ，跑了一万公里，<吧>跑了两万出头。两万出头，<笑>两两万出头<笑>啊！那可能就是买这种车的用户比较有钱，对吧？车可能比较多，对吧？不止这一台，对吧？所以就是开的比较少，甚至可能都忘记自己有一台这个车的，对吧？但是你想买。瑞风对吧？这个车的话，都是把它当做。三年买瑞
2: 风也不少钱、啊，也要十几大万。都、啊
1: 、这个车买回都应该都是当工具车用的吧？因为我不知道这个小伙伴，你这个车是你自己的一手的车对吧？还是你二手买来的？嗯，对吧
0: ？江淮瑞风
2: ，按道理是好好保养。嗯、是一手的，好好保养。按道理是一手的
1: 。我认为就是缺保养，你这个车，好吧？没有好好保养，好吧？过吧，我们就。嗯，不。啊，回来个
2: 。那天有一位听友说，建议你们上视频节目。你们说抖音流量不好，抖音适合短视频的视频播出。抖音都是年轻人，觉得没意思就划走了，没有流量跟视频内容本身没有关系。我建议你们今日发今日头条。头条的流量特别大，适合长视频的播出，有播放量就有收入，直播也很乐观。你们需要了解每个平台适合怎么节目，快手也可以，别的视频平台本人不推荐
1: 。哦，这个小伙伴在帮我出主意的吧？嗯、怎么解决就是视频的问题啊？其实我觉得你说的对啊，就是你看不同的平台有不同的就是适合的内容形式，对吧？但其实我们在那个今日头条我们也有啊。但其实最终的问题不并不是在平台上面，也不是在用户上面对吧？最终的问题是还出在我们自己身上对吧？因为我们的视频做的不太好吧，对吧？因为不太好对吧？所以就是没人看对吧？这个我觉得也是正常的对吧？不能怪平台对吧？我不能说哎，节目没人看这个平台不好对吧？不是平台的问题，那这个还是我们自己的问题啊。这个我们也在动脑筋，看慢慢解决吧这个问题。来 o、OK, 再来一条，秦老板还是要注意身体啊。说到玻璃水，我
2: 每次开车都习惯性的清洗玻璃，否则开车不习惯啊。对于雨刮器，我还是比较推荐网友自己来更换雨刮橡胶条，五块钱一对的成本和八十块一对的博士雨刮效果基本差不多，真的不是很难。但是千万不要去贪便宜买那些二十到三十块的雨刮，到时候雨刮臂生锈不得偿失，切记。得不偿失，对吧？就怕雨刮臂生锈啊。雨刮臂，你换雨
1: 刮片，雨刮臂应该不会生锈。那他的意思是，如果买那种二三十块的雨刮，啊、嗯，就那种呃比较差吧，对吧？那个骨架会
2: 生锈，都、哎、是雨刮臂。会生我想你再换雨刮片，这个雨刮臂该锈也一样锈，该不锈也就一样说到这里
1: 了，正好就是和大家说一下这个事情，就是因为我们之前说过嘛，就是你到底多久换一副雨刮，对吧？嗯、这个是你的自由。那么每个人的就是情况不一样，对吧？包括就是看得清楚看不清楚，每个人好像也不一样的。老新上次说的嘛，坐的一台车，老新觉得看不清楚了、嗯、但是开车的人觉得蛮清楚了，对吧？这个我们之前已经说过了，就无所谓的，对吧？但是有一个事情，我觉得大家可以就是记一下的，因为好像这件事并不是每个人都会去做的，就是对这个雨刮的这个保养啊，嗯，就你洗车的时候啊，我觉得你可以就是。花个五分钟时间把那个橡胶条啊清洁一下，对吧？拿个布擦一下，对这个我觉得还是比较重要的，因为我平时是没有这个习惯的，我平时是没有这个习惯的，对吧？只是时间到了，那就换一个雨刮就可以。觉得擦不干净了，对吧？下雨前擦不干净就换嘛。我昨天吧，因为我前我因为不是去外地嘛，去扫墓嘛，那星期五晚上正好下大雨，我到了就是当地啊，雨很大。对吧？雨很大，然后刮得很难受，嗯，看不清楚，没法看，对吧？擦一下就刮干净、啊、怎么办呢？只能把车靠边停，对吧？把那个雨刮翻起来，拿那个湿巾啊，嗯、来来回回擦。哎呦，这个脏啊！我告诉你，这个白的湿巾，对吧？擦好之后，擦一下就是黑的，啊、黑的，黑一擦一下一擦不出。然后，那么擦完之后，那么再正常开啊。瞬间对吧？觉得哦，重生了，完了，我觉得要死掉了，看不清楚嘛。但是擦完了之后就就好了。其实我们在平时啊，因为现在你看环境其实还是比较差的，嗯，灰也比较大。即使你这个雨刮你平时不用对吧？但是每天对吧，这个车停在室外会吹时间长了之后，其实你这个雨刮上面就沾了很多的灰和脏的东西。大家其实这个东西要去。保养一下的啊，不要觉得就是雨刮坏掉了，其实雨刮不一定坏掉，对吧？可能是上面比较脏，对吧？你之前我们节目里面讲过的，擦、啊、一下会好。擦一下啊。对。呃，来，再来一条啊！三位老师好、啊，关注节目很久了，经常有一些问题回答让我受益匪浅。我有一个小问题啊，自动变速箱等红灯，有人说不用挂空挡，因为挂档后变速箱内要又要建立油压。相对会带来一定的损耗，还有人说不挂空挡会对离合器造成损耗。现在车基本都有启停功能，等红灯到底是挂空挡还是启停熄火再点火，还是踩住刹车等待？哪种方式对车损耗最低？嗯，等红灯哪种方式对车的损耗会最低？首先，这个。
0: 我们之前节目里面讲过很多遍了。自动挡的车子等红灯的时候，不要挂踩着刹车挂低档，应该挂了空档。为什么？挂在低档里面，变速箱已经在往前跑了，不是准备往前跑，是已经在往前跑了，只是你踩着刹车不让它往前跑。嗯，对吧？那你是用你的刹车来对抗这个变速箱的工作，那么变速箱肯定要坏的，首当其冲的就是离合器。嗯。啊，首当其冲的就是离合器部分，对吧？那么你说有人说不用挂空挡啊，因为这个挂档后变速箱又要重新建立油压。这样说的人，他是一点汽修知识都没有的人，对汽车工作原理根本就不了解的人才会这样说。什么叫又要建立油压？自动变速箱当你启动发动机的那一瞬刹那开始， okay, 开始变速箱就已经建立油压了。嗯，好吧。它就已经建立油压了，
1: 不会因为啊不是因
0: 为挂了档才建立油压的，等挂了档才建立油压的话，这个车子怎么开啊？一挂档就冲一下，对吧？呃，只是说挂了档以后，那个相相对应的那个电磁阀开始工作啊，油会流到它需要工作的地方去，嗯，好吧，油压呢？早就建立好了啊，不是等你挂账的时候再建立的，所以这样说话不专业的人，你不要听他说了，不要听他说啊。他这个跟你所说的这些知识呢，都是他脑海里面自己啊通过想象建立的，就像他的油压一样，
2: <笑><笑>好吧？想到哪里是哪里，对吧？啊、好的啊，来再下一条，阿 Q 来。三位老板好，我的车是2012年的奇瑞瑞奇 G 3手动挡，开了快10万公里，换挡时呢有些卡顿，就是不管换哪个档，档把只要在中间的位置就感觉有东西卡住，稍微用点劲才能挂过去。更换更换变速箱油后没多大效果，大概是哪里的原因？谢谢解答。奇瑞手动挡啊，
0: 住十万公里，换挡是有点卡顿。嗯、不管换哪个档啊，档把只要到中间位置再挂，就感觉有东西卡住。你是在挂档的时候觉得有东西卡住呢，还是怎样？啊、还是把排档摘档摘出来放到空档位置，觉得有地方卡住？他说是只要空档的位置就有东西会卡住。只要空挡的位置就有东西会卡住。首先你要看一下这个排档杆下面的那个机构，啊，机构是不是有磨损？是不是有磨损会造成这个位置的偏移，然后操作变重？嗯，啊，就换挡机构出问题。对，对吧？另外呢，就是排档拉线也要看一下。嗯，好吧，排档拉线也要看一下。如果只是回到中间的时候能回来，不管你挂哪个档都会觉得很涩很重的话呢？那么相对应的，就是拉线有可能的，还有一个什么呢？还有你的离合器出问题了，分、啊、不能够完全的分离清楚，所以造成你挂任何一个档都是比较
1: 卡，<好>都是比较重，啊。好的，啊，最后一个问题，<笑>三位老师好，听了秦师傅对我问题的回答，非常感谢。可能是我没有说清楚，我买的一八款普拉多新车 ，N 档换 D 档就有闯动。问了问别的车主，很多也都有这个问题。这个问题只是两驱时有，对吧？换成四驱就没有这个现象了。新车应该不存在变速箱油老化吧？还有别的原因吗？希望节目越办越好。嗯， d 档换 N 档换 D 档、嗯、会有闯动。嗯。在两驱的时候会有，对吧？换成四驱就没有这个现象。嗯、这应该是
0: 这辆车的天生的缺陷，啊，天生就有这个问题。<那>天生就有这个,
1: 这个是天生的，对吧？对，啊、嗯，那、哎、不
0: 要纠结了，没什么好解决，每辆车都是这样。你要解决什么呢
1: ？如果你能解决的话，厂家要请你去做工程师了。<笑>啊，好的，那我们今天的节目也就先到这里啊。